1: Das ist total krass. Mhm. Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen
0: habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach Gut. das jetzt mal. Mach das. und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Shownotes.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Und sie bauen ja nichts. Sie bauen nichts auf. Sie könnten auch alle gemeinsam dieses geile Haus renovieren. Und irgendwie den, <lacht> <lacht> ja wirklich, ich meine, das ist doch voll, voll die geile Butze. Das und die könnten das richtig zu einem, zu einem coolen Gebäude machen, wo meinetwegen auch Männer Zusammenkommen können, über ihre Gefühle reden und ein, <lacht> ja, ein, ein besseres Leben starten gemeinsam. Oder ja. machen sie so eine Selbstversorgernummer mit Garten und keine Ahnung was. Ja. Stimmt. Und könnten sie auch machen. Stimmt. Was sie aber machen, ist halt Bomben bauen.
1: Ja. Das ist Soda Pop, Dein Podcast für Gefühle, Pop und Gegenwart. Ich bin Mia Gato. Und ich bin Mika Döring.
0: Welcome back. Yay. Nice to Ihr be da back. draußen. Und du auch.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ist gut zurück zu sein, obwohl ich einen kleinen Temperaturschock hatte. Schon, also als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin, war ich so, wow. okay, es schneit. Am Morgen hatte ich so 25 Grad und am Abend dann minus 5. Das war schon hart.
0: Wo warst du und was hast du gemacht?
1: Ich war in Ägypten und ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts, nichts. Ich war mit Katrin in Ägypten. Wir haben so all inclusive gemacht. In so einem super billigen Hotel, was auch geil. super billig war, muss man sagen.
0: Ich <lacht> habe schon so ein so paar Fotos
1: gezeigt. Das, <lacht> aus. das komplette Hotel wurde im Prinzip nur von Tesa-Film zusammengehalten. Also es, war, <lacht> es war unglaublich abgerockt irgendwie. Um, aber ja, das war total gut. Das Meer war irgendwie kristallklare türkise beach -Fantasie. und es war einfach so geil, irre viel Zeit zu haben, weil, also das, das war eigentlich das, die krasseste Erfahrung, dass man, wenn man nichts machen muss, was man sonst machen muss, also kochen, einkaufen, irgendwo hinfahren, irgendeine E-Mail beantworten, wir hatten auch super wenig Internet, also Instagram und sowas fiel auch weg, es fiel alles weg, was man sonst so macht. Man musste einfach nur aufstehen, und sein. So. Mm. Und wie viel Zeit man dann hat. Ich habe wirklich, also ich habe mein Manuskript überarbeitet, das mache ich ja gerade. Ähm, ich finde es übrigens toll, dass du eingestiegen bist damit. Du hast nichts
0: gemacht und jetzt sagst du, so, du hast einfach dein ganzes Manuskript überarbeitet. Ich habe
1: richtig viel geschafft. Ich hab nichts, nichts gemacht, habe endlich mal was geschafft. Mhm. Ja, ja, aber so hat sich das halt auch wirklich angefühlt, weil wenn ich versuche, irgendwas zu arbeiten zu Hause, dann bin ich halt immer damit beschäftigt, irgendwas machen zu müssen. Halt kochen, das dauert ewig alles. Irgendwie in den Supermarkt gehen. Dann diese ganzen Korrespondenzen, die man die ganze Zeit hat, das fällt das einem gar super. nicht auf, wie krass äh, zeitaufwendig das ist. Diese Texterei und so und äh, E-Mails beantworten und irgendwelches administratives Zeugs und so. Und da habe ich das Benjamin von Stuttgart barrestyle ne? Also einfach Strand. Wir haben gearbeitet, geschrieben, dann mit und auch völlig gechillt. Ne? Das war überhaupt nicht stressig. Am Pool gelegen, geschrieben, mittags so in den Pool gesprungen oder ins Meer, bisschen was essen, wieder ein bisschen schreiben. Das war spektakulär, wirklich. Die <lacht> ultimative Escape-Fantasie. Voll! Ja. Ja. Ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ich habe. Hast du Escape-Fantasien?
0: Ja, immer wieder.
1: Also, ich habe. Häufiger mal die
0: Fantasie, so aufs Land zu ziehen, ich, die, das ist die Fantasie, Klasse, die kommt irgendwann, wenn man in der Stadt wohnt und so Anfang 30 ist oder so, dann hat man die irgendwann, glaube ich. Ich habe das nicht. So sich, okay, ach, sorry. Ich, viele Menschen Nein. haben die irgendwann, <lacht> ähm, dass man sich so denkt, ach ja, irgendwie so ein kleines Häuschen irgendwo am See und dann kann man da sein, man muss da ja vielleicht auch nicht die ganze Zeit sein, aber so einfach immer zwischendrin mal. In den das Bergen halt, sein. Das ist
1: halt so der Punkt, finde ich, wo es so unaufrichtig wird, wenn man sagt, so ja, man will ein kleines Häuschen auf dem Land, aber halt nicht richtig, sondern man will halt hier eigentlich schon in der Stadt wohnen.
0: Ja, manchmal habe ich aber auch dieses, dass ich so denke, oh, ich würde eigentlich gerne jeden Tag in so einem groben Strickpullover so an der irischen Küste mit meinen zwei Hunden spazieren gehen <lacht> und dann nach Hause kommen und... Große Leinwände mit Öl malen oder so.
1: Hm. Klingt auf jeden ja. Fall nach einer guten fantasie Ja,
0: ja, ja, ich habe glaube ich glaube, die meisten meiner Escape-Fantasien sind so Rentnerinnen-Ideen. Ich habe allerdings auch immer wieder, also so kleinere Escape-Fantasien, zum Beispiel ist mir neulich mal wieder mein Telefon kaputt gegangen. Ich weiß auch nicht, also man denkt ja immer, oder ich dachte, wenn man nüchtern wird, gehen einem weniger so Sachen kaputt. Mhm. Aber ich habe, als ich noch getrunken habe, nie ist mir mein Telefon kaputt gegangen. Und seit ich nicht mehr trinke, bestimmt viermal, ist richtig, richtig scheiße. Hm. Und ich habe alle, ich habe eine Hülle drum und ich habe da Panzerglas drauf und so. Naja, ist auch Boah, egal. Panzerglas. Auf jeden Fall hatte ich diese, <lacht> ja, es gibt diese ich
1: weiß nicht, ob es Panzerglas ist.
0: Ja, aber auf jeden Fall hatte ich die Idee, mir einfach so ein altes Telefon zu kaufen mhm. und das sonst nichts kann. Und dann habe ich so angefangen zu überlegen, ja okay, aber okay, Musik hören kann ich vielleicht noch drauf verzichten, wenn ich unterwegs bin. Podcast oh. hören, ja vielleicht, also es wird schwierig, aber geht. Und dann dachte ich so, okay, aber eine Karte, ich weiß gar nicht, und eine, die Bahn-App, wenn ich einen Zug wenn ich wissen will, wann Züge fahren mhm. und dann geht das immer so weiter und irgendwann stellt man fest, okay, das, was ich will,
1: ist ein Smartphone. <lacht> Und so läuft das ja häufiger mal mit Escape-Fantasien. Ja, ja Google, ohne Google Maps wäre ich auch komplett lost. Ich weiß nicht, wie ich das früher geschafft habe. Das ist auch wieder so ein Zeitfaktor. Ich muss unheimlich viel Zeit gehabt haben, mich zu verlaufen. Ähm, anders ist das nicht zu erklären. Ja, weiß nicht. Ich habe keine Escape-Fantasien. Ich habe immer nur Fantasien, wie, wie ich besser in mein Leben mich selbst integrieren kann. Aber ich will nicht raus. Also ich habe weder dieses Landleben-Ding, das hatte ich noch nie und ich glaube auch nicht, dass das noch kommt, ähm, noch habe ich irgendwie so Aussteiger- Träume oder so. Ich, ich, bin da, ich bin selbst mit Reisen bin ich echt nicht so enthusiastisch. Also das mhm. habe ich auch immer gerne so verschwiegen, weil ich das irgendwie uncool und peinlich fand, aber ich sehne mich nicht nach anderen Orten. Ich sehne mich nicht nach Umziehen, ich habe keine, ich habe keinen Fernweh oder so, das interessiert mich alles nicht so doll, weil ich irgendwie finde, dass ich und aber auch andere Menschen an anderen Orten irgendwie trotzdem gleich sind. Also ja. so diese Grundmenschlichkeit und so, das ist ja überall gleich, warum soll ich da den Ort wechseln? So. Ich glaube, der Kern der
0: Escape-Fantasie ist ja, dass man eigentlich von sich selber weg will. Und das funktioniert halt nie, man nimmt sich ja mit. Ja. Und also, ich meine, ich habe schon manchmal so, dass ich denke, ach ja, vielleicht mal so ein, ich würde gerne mal so ein paar Monate ins Kloster gehen oder so. Aber das ist nichts, was mich dann total lange auffällt. Das ist dann eher sowas, wo ich mir das dann vorstelle. Und ich denke, ach ja, stelle ich mir irgendwie so ganz ruhig vor. <lacht> Schön. Ja. Aber also nichts, was jetzt so entweder so krass ist, dass ich das Gefühl habe, ich muss unbedingt danach handeln. Oder was so ein lang gehegter Traum ist, den ich mir aber immer wieder selber verwehre oder so. Also ich glaube, hm. wenn ich wirklich aufs Land ziehen wollte, ohne Führerschein, dann würde ich das machen. Ja. Aber manchmal sich dahin zu träumen, wo man gerade eben nicht ist, ist auch ein gutes Thema für November.
1: Ja, voll. Also dieses, also Beach-Fantasien hatte ich auf jeden Fall dieses Jahr. Ich habe nämlich ähm, White Lotus geguckt, irgendwann im Frühling. Und das äh, das hat mir sehr starke beach gemacht. Also dieses äh, so weißer Sand, türkises Wasser, Palmen und so. Äh, das habe ich schon manchmal. Das mhm. ist, äh, so. Aber das ist irgendwie so, weiß ich auch nicht. Das ist ja eher so eine Tourismus-Fantasie als eine Escape-Fantasie. <lacht> und ja, ich glaube, wenn man, wenn man keine Escape-Fantasien hat so richtig, dann heißt es ja irgendwie, dass man auch ein also dass man sein Leben richtig lebt, I guess. Es gibt ja dieses uh, die Doing the Geographical bei AA, sagt man das so, wenn, wenn man mhm. süchtig ist und versucht, seiner Sucht zu entkommen, indem man einfach einen Ortswechsel macht, also irgendwann das hinzieht oder so. Und ich kenne viele Leute, die das versucht haben.
0: Ja, ich habe das auch versucht. Ja, ja. Hat auch nicht geklappt. Ja. Ja, ja, genau. Das ist, man nimmt sich mit und man nimmt seinen ganzen Baggage auch mit und man mhm. fühlt den vielleicht am Anfang nicht so doll, deswegen glaubt man auch, dass es funktionieren könnte. Und dann kommt er halt irgendwann. Mhm. Sobald man anderen Menschen näher kommt, sobald man in Verbindung geht, sobald Verpflichtungen da sind, die ja zu einem Leben einfach dazugehören. Ja. Ja. Aber du sagst, du hast keine Escape-Fantasien, aber du hast auch gesagt vorhin, als wir noch nicht aufgenommen haben, oh oh. dass Eat Pray Love, die er ja, ist ja die ultimative Escape-Fantasie. Mhm
1: dass das ein Erweckungserlebnis für dich war? Ja, das war das, das Buch, ähm, ich weiß nicht, ob, ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erzählt, alles lange her. Ich hatte ja mit Anfang 20, hatte ich so eine toxische Beziehung. Äh, so, da habe ich auch. Hasn't. Hasn't. Genau, es war super schlimm mit so einem viel älteren Typen. Äh, der eine Bar hatte. In der Bar habe ich gearbeitet und habe die ganze Zeit gesoffen und gekokst und äh, habe mich halt von diesem Typenscheiß behandeln lassen und so. Und es ging halt so zwei Jahre und ich war am Ende von diesen beiden Jahren, war ich halt irgendwie runter mit allem. Also körperlich, seelisch, psychisch. <lacht> ich war halt mhm. total im Arsch. Und dann ähm, hab ich, bin ich zu einer Freundin gefahren nach Hamburg. Also zu damals besten Freundin meiner Mutter, mit der ich auch aufgewachsen bin. Und ihr Mann, die haben ein kleines Haus in Hamburg, äh, so ein bisschen außerhalb. Bin da hingefahren, weil sie hatte einen Unfall und ich habe ihr so ein bisschen im Haushalt geholfen, weil sie ihre, irgendwie, weiß ich mehr genau, ihre Hand nicht benutzen konnte oder so. Und bin da ein paar Wochen geblieben und habe halt in der Zeit, also im Prinzip war das so ein Trennungs-, also ich habe Abstand genommen von dem Typen. Wir waren gerade schon so in so einem Trennungsprozess, haben es aber nicht geschafft, weil es natürlich auch eine total addiktive Beziehung war, toxisch halt. Also wir sind halt nicht da rausgekommen, ich bin nicht da rausgekommen. Und habe dann eben diese Auszeit benutzt, um mich von diesem Typen irgendwie seelisch zu entfernen. Und da ist mir Eat, Pray, Love in die Hände gefallen, weil diese Freundin hatte das halt in ihrem Bücherregal stehen. So, Ich habe das halt irgendwie gefunden, wusste nicht, was es ist, kannte auch die Autorin nicht und so. Das Buch ist, glaube ich, von 2006. Dieses Erlebnis war, ich glaube, 2007. Ja, es war ziemlich frisch draußen tatsächlich. Es ist lustig auch, dass ich ständig so, dass mir Bücher so in die Hände fallen und dann irgendwas machen. Hm. Ich äh, hm. Häufiger. Hm. Naja, äh, auf jeden Fall habe ich das dann gelesen, komplett und einmal durchgelesen und dann war ich irgendwie frei. Also ehrlich, ich meine, gut, es hat ja alles noch eine Weile gedauert und so, aber ich habe mich dann wirklich von diesem Typen getrennt, mit dieser Energie. So Und ich bin auch nie wieder zu diesem Typen so zurückgegangen. Ähm, und Was ich hab, war das für eine Energie? Das ist... Äh, Mittlerweile weiß ich auch, dass dieses Phänomen, das ist wirklich ein Phänomen, das ist ein Eat, Pray, Love-Phänomenon. Ähm, es gibt auch ein Buch, das heißt, ähm, Eat, Pray, Love Made Me Do It. Das handelt halt von Leuten, die das Buch mhm. gelesen haben und daraufhin halt ihr ganzes Leben im Prinzip umgeschmissen, halt Leute verlassen haben oder weggezogen sind oder so. Und die Energie ist halt im Prinzip, ähm, ja, du, 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 du also. Du findest das, was du willst, nicht hier in diesem Unglück, sondern du musst es in dir selbst finden, sozusagen. Also es geht sehr viel um Loslassen, um so hm. alte Träume loslassen oder irgendwelche Sachen, von denen du denkst, dass du sie willst, aber die eigentlich wirklich nicht willst. Es geht auch, und das war für mich auch ein wichtiger Punkt, sehr darum, dass die Autorin, sich immer auf ihr Schreiben verlassen hat. Also, das Schreiben hat sie im Prinzip auch gerettet. Also, die Story ist halt so: Diese Frau, Liz Gilbert, ist das ein Memoir, also ist eine wahre Geschichte. Sie ist Anfang 30 und sie ist unglücklich in ihrer Ehe und sie realisiert, dass sie keine Kinder haben will und fühlt sich deswegen richtig scheiße, weil es halt das ist, wovon sie jahrelang geglaubt hat, dass sie das will. Will sie aber nicht und dann lässt sie sich scheiden und ihr geht es richtig dreckig und dann beschließt sie, auf eine einjährige Reise zu gehen in drei unterschiedliche Länder für jeweils vier Monate. Italien, Indien Essen, und Bali. genau. beten und lieben. Ne? Genau, genau. Also
0: dass sie in jedem dieser Länder eines dieser Dinge lernt. Mhm, genau. Essen, beten, lieben.
1: Genau. Ja, und sie macht dann halt so eine Selbsterfahrungsreise im Prinzip. Und lässt alles hinter sich und, und im Prinzip ist es auch eine Kapitulationsgeschichte. Ist, hm. es, es gibt auch schon so Parallelen zur, zur ähm, Kapitulation vor Süchten, beziehungsweise auch vor addiktiven Beziehungen. Sie hat auch am Anfang so eine addiktive Beziehung zu so einem Typen, den sie halt unmittelbar nach ihrem Ehemann kennenlernt. Und ähm, sie hat auch so liebessüchtige Tendenzen. Ähm, sie ist doch sauber, Liz, ja. oder? Ja, ja, sie ist ja? sauber. Ja. ja. Sie ist halt vor allem. Spielt das auch eine Rolle in dem Buch? Nee, das spielt keine Rolle, aber sie äh, schreibt über diese Kapitulation eben indirekt im in Bezug auf diese Liebesgeschichte. Und das hat mhm. sie ja auch im nach, also dann später auch in ihren späteren Interviews und so, hat sie das auch immer wieder thematisiert, diese diese liebessüchtigen Tendenzen. Und auch in dem Buch schreibt sie darüber. Das war auch wichtig für mich, weil ich das das erste Mal auch gehört hatte, dass es sowas gibt wie eine addiktive Beziehung. Das, also was mhm. ich ja total hatte, aber ich habe das Konzept irgendwie, ich habe da nie was von gehört. Und dann wird sie halt gerettet, auch von ihrem eigenen Schreiben, weil sie realisiert halt, ihr Schreiben ist ihr das Wichtigste im Leben und das will sie machen und das ist ihr Traum, ne? Und nicht irgendwie Mutter sein und Hausfrau. So, das, ähm, das, und das hat meine eigene, also mein eigenes Inneres irgendwie validiert, weil ich das auch hatte. Weil ich auch immer gemerkt habe: so in dem Moment, wo ich mich hinsetze und anfange zu schreiben, geht's so wieder besser. Und ich bin wieder irgendwie die Herrin über mein Leben und über mein Inneres und so. Und sie hat das auch. Sie, 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 sie führt so Zwiegespräche in ihrem Tagebuch und hält sich irgendwie über ihr Tagebuch mit so einer inneren Stimme und macht halt so wirklich so Dialoge und so und merkt halt, dass es so ihr Anker, der sie in ihrem eigenen Leben verankert. Und das hat auch total. Das ist übrigens
0: eine Technik ist, die auch in The Artist's Way vorkommt. Ich mhm. mache ja gerade The Artist's Way. Mhm. Also das, ähm, der Weg des Künstlers heißt es auf Deutsch, ungegendert. Und das ist auch ein Buch, das, wo, wo, Liz Gilbert, das Liz Gilbert immer wieder auch nennt und gesagt hat, dass ohne dieses Buch, The Artist's Way, gäbe es Eat, Pray, Love nicht. Mhm. Und es geht halt, es sind so zwölf Wochen, wo du halt jede Woche so Schreibübungen, aber andere Kreativitätssachen machst und so ganz viel und um so Glaubenssätze aufarbeitest. Und der eine Teil davon sind eben diese Morgenseiten, die daraus bestehen, dass du halt einfach frei fließen lässt und, nicht drüber nachdenkst, was du jetzt auf die Seite schreibst, sondern so ein Brain Dump irgendwie machst. Und da beschreibt aber auch die Julia Cameron, glaube ich, heißt sie, also die Autorin, beschreibt auch, dass wenn sie nicht weiter weiß, dass sie dann sozusagen diese Sache, dieses Zwiegespräch auf der Seite auch macht. Das habe ich tatsächlich diese Woche auch gemacht, deswegen ist mir das gerade aufgefallen. Also, dass mhm. man häufig dann auch interessante Antworten bekommt oder die Antworten dann doch auch klarer sind als man dachte, weil dieser ganze Blödsinn wegfällt, diese ganze ja, diese ganze Rationalisierung und die ganzen Gründe, die man sonst noch findet mit, mit dem präfrontalen Kortex, warum man das aber wollen sollte ja. oder warum man etwas anderes ja nicht wollen kann, weil denkt doch mal an die Logistik und so. Und das äh, ja,
1: ist ist eine gute Technik.
0: Mhm.
2: Ja,
1: total, also ich ähm, ich habe das, ich habe äh, Morgenseiten habe ich mal versucht, das hat mich wahnsinnig runtergezogen, ich fand es richtig scheiße. <lacht> Aber ähm, ich, ich schreibe ja Tagebuch. Also ich, ich schreibe fast jeden Morgen Tagebuch und das ist ja auch so ein bisschen so ein also das das ist einfach eine lebenslange Praxis auch für mich, dieses so über das reflektieren, über das was mir passiert, meine eigenen Gedanken und so mich selber zu verstehen und dann auch irgendwie so ein weiß ich nicht, eine, eine Landkarte für mein Leben zu haben irgendwie. Das ist, ja, wichtig. Und das war damals halt, war das so ein augenöffnendes Ding, weil ich halt total klar gesehen habe plötzlich, dass es mir sehr gut geht, wenn ich in meinem eigenen Kopf an diesem Ort bin, wo ich mit mir selber kommuniziere und schreibe, dann, geht's mir, dann war ich immer im Frieden. Und wenn ich in dieser Beziehungsspiralen-Scheißdynamik war, dann ging es mir immer und das habe ich, halt. ja, das war wirklich das war ja die Hölle So und ich habe immer gemerkt, das war wie so ein Ort dann irgendwann wenn, wenn der Typ weg war und ich mit dem nicht kommuniziert habe, sondern nur mit mir in diesem Ort, wo er nie war dann ging es mir immer besser da habe ich immer gemerkt, so uff, Frieden, Ruhe, so mhm. genau, deswegen war dieses, äh, dieses Eat, Play, Love Lesen in Hamburg ähm, tatsächlich irgendwie so eine Art Kapitulation muss ich im Nachhinein sagen Warum glaubst du, dass dieses Buch vor allem so viele Frauen anspricht? Ähm, weil ich habe ähm, hab vor ein paar Wochen einen ähm, Schreibpodcast gehört, einen deutschen. Und da ging es um ein Konzept, das ich vorher noch nicht kannte. Und zwar das Konzept der Heldinnenreise. Mhm. Hast du das schon mal gehört? Mhm. Nee, also Heldenreise kennt man ja.
0: Ja. Ich kann mir, glaube ich, was drunter vorstellen, aber ich habe es noch nie gehört. Erzähl mal.
1: Also Heldenreise ist ja dieses berühmte Storytelling-Prinzip von einem Typen, der äh, hieß äh, jo Joseph Campbell. So ein Publizist hat das, ähm, hat das äh, ent entwickelt oder das erste Mal aufs auf Storytelling angewandt. Und ähm, das, da geht es im Prinzip darum, dass ein Held... Eben meistens ein Mann raus in die Welt geht, um irgendwie im Prinzip die Welt zu retten und den Heiligen Gral zu finden oder so. Mhm. Erfolg, so, so Reichtum, ist, Success und so. Und das zu sind finden. so immer, es sind so ganz, so Bausteine
0: letztendlich, ne? Also du, der hält, er hält den Ruf des Schicksals, mhm. er weist den Ruf des Schicksals zurück dann widmet er sich dem doch, dann gibt es irgendwie einen weisen Wegbegleiter, ähm, so Lehrer auf dem mhm. Weg. Und also so Harry Potter folgt dem, die Odyssee folgt dem, Herr, Herr der, der Ringe, Ringe folgt dem. Ja. Also, ja. Und letztendlich, wenn man dran fängt darauf zu achten, sehr, 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 sehr viele Geschichten folgen genau diesem Schema.
1: Genau, genau. Und da geht es dann halt immer um eben sowas wie Weltrettung oder weltlichen Erfolg halt oder das Finden der großen, äh, allumfassenden Wahrheit oder so. Und die Heldinnenreise ist irgendwie frühe 90er, hat es eine Psychologin, die auch Schülerin von dem Campbell war, hat das entwickelt, ähm, dieses Konzept. Und da geht es eben um, um die sogenannte feminine Seite dieser Entwicklung. Und das ist eine Reise nicht in die Außenwelt, sondern in die Innenwelt sozusagen. Und mhm. da geht es dann darum, ähm, also am Anfang verleugnet die Heldin irgendwelche wichtigen Aspekte von sich selbst, versucht die zu unterdrücken, um eben der, zum Beispiel der gesellschaftlichen Erwartung oder irgendwelchen Konform Konformitätsstandards zu entsprechen und dann wird dieser Schmerz aber so groß, dass sie eben äh, damit, also damit brechen muss und irgendwie so ihr wahres Selbst finden muss, also es ist im Prinzip eine Reise ins Innere und die die Struggles oder die Hürden, die die überwinden muss, sind nicht so äußere Sachen wie Feinde oder irgendwelche Drachen, gegen die sie kämpfen muss, sondern ganz oft ähm, eben gesellschaftliche Erwartungen, die an sie herangetragen werden und die dann Scham und Schuld auslösen. Also sie kämpft mhm. im Prinzip gegen, gegen Beschämung. Und das, äh, die, die, das Ende ähm, oder die Lösung am Ende von dieser Heldinnenreise ist dann... Nicht, dass sie sozusagen über sich selbst hinauswächst und weltlichen Erfolg findet, sondern dass sie lernt, erstens, dass sie lernt, Nein zu sagen und mhm. zweitens, dass sie lernt, andere um Hilfe zu bitten und Gemeinschaft zu finden. Mhm. Ähm, ja, so das ist jetzt die lange Antwort zu der Frage, warum ich glaube, dass es äh, hauptsächlich Frauen anspricht, weil da geht es eben um so diese ganzen Erwartungen, die halt an Frauen herangetragen werden, halt irgendwie Hausfrau sein, Kinder kriegen und so. Und dass sie halt das überwunden, also dass sie eben in einem schmerzlichen Prozess realisieren musste, dass es nicht das ist, was sie wirklich will. Und dass sie da, wenn sie sich dagegen stellt, eben auf so ja unbekanntes Territorium letztendlich raus muss. So Ja, und das ähm, ist, also weiß ich nicht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele Frauen sich davon angesprochen fühlen, weil viele Frauen wahrscheinlich so leben. Ja. Viele Männer ja allerdings auch.
0: Und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, die beiden Filme oder Werke, die wir für diese Folge ja angeguckt haben, als Escape-Fantasie-Beispiele, also Eat, Pray, Love, als so eine sehr typisch weibliche, weiblich konnotierte Buch, Film und Fight Club. Und Fight Club folgt ich überlege gerade, ob Fight Club der Heldenreise folgt. Eigentlich, also ja und nein. <lacht> ist so. Weil hm. es ist schon sehr stark eine Reise ins Innen und es geht nicht um die Weltrettung, sondern um die Weltzerstörung. Mhm. Und ich habe mich gerade gefragt, ob das auch ein Grund ist, weshalb dieser Film Fight Club, wo über, können wir gleich nochmal kurz zusammenfassen, worum es da geht, wobei, wer ihn noch nicht gesehen hat, irgendwie selber schuld. Where have ähm, you
1: been?
2: So, das was the ja. <lacht>
0: ähm, aber dass der, ähm, der Erzähler ja diese innere, große innere Wandlung durchmacht und dass es am Ende ja geht es, geht es es geht nicht wirklich darum etwas Neues aufzubauen oder etwas zu retten, sondern es geht am Ende darum, dass man zuguckt wie die Wolkenkratzer ineinander stürzen und dazu spielen die Pixies immer noch, finde ich, einer der besten Endszenen eines Films. Mm. Man kann über diesen Film so viel sagen. Ja, oh Gott. Wirklich unfassbar viel ja. sagen.
1: Aber diese Endszene ja, die ist, gut. ist einfach total mm. gut. Ja, vieles an dem Film ist total gut. Ich habe mir den vorgestern nochmal angeguckt. Ich hatte den sehr viele Jahre nicht mehr gesehen. Mm. Und ja, habe auch einige Gefühle gehabt. Ich habe den
0: auch gesehen und habe mich dann... Krass darüber gewundert, wie viel ich doch noch davon im Kopf hatte. Ich habe den vor über zehn Jahren, ich, ich war Teenie, so, ne? Habe ich den geguckt? Mm. Und ganz viele Sachen waren mir noch sehr präsent. Diese ganze Nummer mit der Seife mm. und ähm, diese Endszene. Also viele Sachen dann auch nicht mehr so, aber so, das waren so.
1: Ich habe den teilweise, ich habe noch Dialogzeilen auswendig geguckt. Ich habe den wirklich oft gesehen. Ich hab, der kam raus, da war ich 15. Und ich habe den damals bestimmt, also über die, über die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre habe ich den bestimmt zehnmal gesehen. Oder so. Das war schon einer der top five filme so in meiner Jugend, auch in meiner Peer-Group irgendwie. Das, alle waren völlig besessen davon. Das war in, ja, kulturell total wichtig mhm. für uns, dieser Film. Äh, und ich glaube auch, dass das ja so ungefähr der Anfang von meiner Kapitalismuskritik war. Also wenn wir jetzt, jetzt wieder gucken, habe ich halt gemerkt, so ja, das, das, muss, das muss irgendwie die Wurzel. Meiner, mhm. meiner Kapitalismuskritik sein, so äh, Konsumkritik, ja.
0: Ja, ich habe versucht, so eine Zusammenfassung, so eine kurze Zusammenfassung zu schreiben für diese Folge. Ich habe immer nur den ersten Satz geschafft. <lacht> und ich dachte... Warum? <lacht> ich lese einfach mal die ersten Sätze vor. <lacht> ja. Und dann gucken wir mal, ob sich ein Bild ergibt. okay. Ähm, Fight Club ist ein Film über Kastrationsängste. Well. Ähm, Fight Club ist ein Film über Männer, die im Kapitalismus ihre Individualität verloren haben und sich deswegen einer protofaschistischen -fas Terrororganisation anschließen, in der sie keine Namen oder Frisuren haben.
1: Ja, du gehst halt nicht mit einer Beschreibung rein, sondern du machst halt schon eine Analyse. Ja.
0: Das könnte der Fehler sein. Ich mache einfach mal weiter. Yeah. Ähm, Fight Club ist ein Film über einen Erzähler, der genug hat von den modernen Ideen, wie ein Mann zu sein oder auszusehen hat und sich ein alter Ego einbildet, das aussieht wie Brad Pitt. <lacht> ähm, Fight Club ist ein massenkompatibler Film über die Gefahren der Massenkompatibilität, der sich viel Mühe gibt, auszusehen, als hätte er sich keine Mühe gegeben.
1: Okay. Uhr. Äh, wow. Was? Ja. Super viel drin, ja. Kastrationsängste.
0: Es geht ja damit los, dass der Erzähler, der keinen Namen hat, beim Arzt sitzt, weil er nicht schlafen kann und eigentlich Schlaftabletten möchte. Und der Arzt sagt: Stell dich nicht so an. Ähm, es gibt Menschen, die haben Hodenkrebs, und denen geht es viel schlechter als dir. <lacht> ähm, <lacht>
1: Da würde okay. ich schon Feuer legen. Um, <lacht> oh, Scheiße, wenn du so
0: müde und, bist. Ja. Genau, Typ, genau, der Erzähler hat halt kann nicht schlafen, geht dann immer zu irgendwelchen Selbsthilfegruppen, um dort zu weinen und ähm, trifft dort auf eine Person, bei der man sich nicht sicher sein kann, ob es sie wirklich gibt, Marla Singer, die. Ach hat echt? Das, du denkst, das gibt die nicht. Das habe ich glaube, noch nie gehört. Wirklich? Ich glaube, dass nichts
1: davon es gibt ist ein, ja Gut, es ist ein Film.
0: <lacht> <lacht> also, das nein, aber auch, innerhalb ich der
1: auch schon. Also, sie ist schon real. Der bildet sich die nicht ein. Nee, nee, das glaube ich nicht. Das, das also, sie ein. steht
0: ja am Anfang, steht sie ja auch auf dieser Straße und die ganzen Autos fahren immer an ihr vorbei. Hm. Und sie sitzt auch in diesen Selbsthilfegruppen, zum Beispiel für Hodenkrebs. Keiner findet das irgendwie komisch, dass sie da sitzt. Keiner reagiert wirklich auf sie. Also, ich bin mir da nicht so sicher, Das ist... Ja, es taucht auf jeden Fall dann irgendwann ein alter Ego auf, Tyler Durden, der von Brad Pitt gespielt wird, der sozusagen ihm diese ganze ähm, Konsumkritik näher bringt und sagt: Was machst du da? Dein bequemes Leben, du bist dein Mann, warum gehst du nicht jagen? Und so, nur cooler, also das alles nur cooler, so. Und ähm, zündet sein Apartment an und dann ziehen die zusammen in so eine. Abgefackte
1: Villa. Was man in dem Moment nicht weiß, dass er das ist, der sein Apartment anzündet. Vielleicht genau. sollten wir auch vorher so. sagen, dass, ja. dass, 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 dass wir jetzt einen harten Spoiler machen, falls es wirklich jemanden gibt, der Fight Club noch nicht gesehen hat. Es ist, der Film Fight Club hat einen extremen Twist am Ende. Den, wenn man den kennt, kann man glaube ich den Film nicht mehr so genießen, obwohl, weiß ich gar nicht. Aber den werden wir auf jeden Fall verraten. So. Also, ja. wenn ihr Fight Club noch nicht gesehen habt, jetzt aufhören zu hören.
0: Ja, also wirklich. Also macht euch den nicht kaputt. Ja, Grunde. genau.
1: Äh, ja. ja, aber dass, dass Tyler Dunn, das ist ja sein Apartment angezündet hat, beziehungsweise ja. er selbst, ähm, das weiß man am Anfang nicht. Man weiß nur, ja. dass das Apartment fliegt in die Luft und der Typ, der ist, das wird auch vorher gesagt, der ist so ein totales Opfer dieser Konsumkultur. Der shoppt immer bei Ikea und ist so total mit Interior Design <lacht> <lacht> So und will halt immer die das neuesten ist nicht cool, Kuchen. Mann. Und der ist und der ist halt irgendwie so total mit seiner Wohnungseinrichtung beschäftigt und ist aber innerlich natürlich total leer und so. Und dann äh, fliegt das alles in die Luft und der zieht halt in dieses völlig abgefuckte, ähm, besetzte, von Tyler Durden besetzte Haus. Das irgendwie so, ja, keine Ahnung, so völlig auseinanderfällt. Und die ähm, machen dann so An Anarchie im Prinzip. Ja. ja, eher Faschismus. Ja gut, am Anfang ja nicht also das, das entwickelt sich ja erst langsam. Das ist ja ganz am Ende dann. Aber am Anfang ist es ja eigentlich so eine anarchie So keine Regeln, kein, kein, keine äußerlichen irgendwie Einflüsse oder Zwänge ja. oder so.
0: Wobei witzigerweise ja, eine der Dinge, die am bekanntesten an Fight Club ist, sind ja die Regeln,
1: die der Fight Club
0: hat. Also es geht um eine Regellosigkeit, aber total bekannt und sehr prägnant und sehr, sehr wichtig sind die Regeln,
2: die es da gibt every week Tyler gave the rules that he and I decided gentlemen welcome to Fight Club the first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club the second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club third rule of Fight Club someone yells stop goes limp taps out the fight is over fourth rule Only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the eighth and final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight.
0: brechen natürlich alle, weil diese Fightclubs werden dann immer größer. Also sind letztendlich halt Leute, Männer in einem Keller, die sich gegenseitig aufs Maul hauen und da sozusagen ihre archaische Männlichkeit wieder entdecken und diese verweichlichte Konsumgesellschaft, die ihnen da irgendwie von ihren Frauen und Müttern, die sie erzogen haben, so aufgedrückt wurde und wo sie überhaupt nicht mehr, ich habe es schon mal gesagt, nicht mehr jagen müssen, ähm, dort halt wieder wieder entdecken. Und dann ähm, genau baut sich das irgendwie so nach und nach weiter aus zu einer richtigen Organisation, die dann Terroranschläge verübt, die ähm, haben dann rekrutieren dann, stehen dann irgendwelche jungen Männer drei Tage lang vor der Tür, damit sie Mitglied werden können in dieser Organisation ähm, und stellen Bomben her und Seife.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, sie rasieren sich all den Kopf. Ja gut, es äh, genau, also sie sie fangen eigentlich ganz unschuldig an damit, dass sie sich gegenseitig aufs Maul hauen, erst zu zweit, dann irgendwie zu zwölft oder so und dann wächst das halt immer mehr und eigentlich, also der ursprüngliche Plan von diesem namenlosen Protagonisten, der äh, ach so, ja, by the way, sich Tyler Durden bloß ausdenkt. Also Tyler D <lacht> Das Durden ist der große Gibt's Twist gar nicht, genau, das ist der große Twist, dass er ein alter Ego, also im Prinzip denkt er sich einen Typen aus, der er selber gerne sein würde, ähm, den er für so die, den, 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 das, die, den Höhepunkt der Coolness hält und, ähm, und fängt an, sich mit dem zu schlagen, um letztendlich etwas zu fühlen. Das ist ja auch der Grund, warum der in die Selbsthilfegruppen geht, weil dieses ganze Ding, dieses ganze Problem, was der am Anfang hat, ist er ja, dass er nichts fühlt, dass er halt abgeschnitten mhm. ist. Man merkt auch, dass ähm, das habe ich jetzt das erste Mal beim, beim Wiedergucken, ich das, äh, ist mir das aufgefallen, der hat keine Freunde. Die einzige mhm. Person, mit der er redet, ist die, die Frau am, beim, beim Kundenservice von Ikea und sein Boss, den er hasst. Und ansonsten hat er keine Leute, er kann nicht pennen, er kauft halt die ganze Zeit Möbel und hat halt keine Human Connection. Das erste Mal, dass er merkt, dass er irgendwas fühlt, ist halt in diesen Selbsthilfegruppen. Und dann mhm. ähm, geht das eben noch weiter, indem er so körperliche Schmerzen also, dass er, dass er halt den Kampf sucht mit anderen Männern und so. Und es geht eigentlich nur darum, es geht eigentlich darum, Gefühle zu fühlen. Am Anfang.
0: Ich dachte, also, mit, das habe ich natürlich damals überhaupt nicht so gesehen. Ich fand es richtig cool und edgy, dass er so in so Selbsthilfegruppen geht, wo er irgendwie gar nichts zu suchen hat. Und jetzt dachte ich so, hm, es gibt bestimmt da, wo er wohnt, auch eine Selbsthilfegruppe für Leute, die nicht schlafen können. Oder für Männer, die ihre Gefühle nicht so fühlen können. Also, es gäbe bestimmt, er hat genug Probleme, <lacht> ja, also psychischer Natur und sonst wie. Damit es garantiert irgendeine Selbsthilfegruppe oder fünf gibt, wo er tatsächlich mit Leuten zusammen wäre, die ähnliche Probleme haben wie er. Aber er sucht sich ja genau die: Er geht ja nicht zur Selbsthilfegruppe für Männer mit Schlafstörungen, sondern er geht ja zu eben den Männern mit Hodenkrebs, er geht zu
1: ähm, AA. Blutparasiten, so ganz verrückte Sachen auch.
0: Ja. Ja, ja. ja. Und es ist auch in er, äh, deswegen <lacht> deswegen ähm, habe ich es gesagt mit den Kastrationsängsten, mh, dass in der ersten Selbsthilfegruppe, wo er weint, wo er wirklich weinen kann, das ist bei, also da, da ist er quasi an, an der Brust eines Mannes, der, ähm, seine Hoden verloren hat und der mal so ein sehr, ähm, der mal sehr wie Bodybuilder war oder so und jetzt wegen dem mangelnden Testosteron ähm, so Brüste hat und irgendwie übergewichtig ist und dann ist er halt in diesen in, in diesem weichen, schmiegt er sich an diesen weichen Körper an
1: mhm. und da weint er. Und dann schläft er danach wie ein Baby. Wie ein das Baby. Das erste Mal. Und das ist Toll. die Rettung. Und dann ja. wird das aber alles zunichte gemacht. Seine tollen, also der geht dann halt jeden Abend in so in irgendwelche Selbsthilfegruppen und dann aber taucht Marla auf. Hm. Ähm, gespielt von, von. Helen Bonham Carter. Äh, Helen Bonham Carter, genau. Ja. Äh, und, und macht ihm das kaputt, weil sie halt, weil sie ihn halt spiegelt. Weil er, also eigentlich dachte ich jetzt beim nochmal gucken, dachte ich so, Marla ist eigentlich. Die, die echte Tyler Durden. Also, sie ist eigentlich diejenige, die so ist, wie Tyler Durden ist, nur in weiblich. So und er reibt sich mega an ihr. Sie geht ihm mega auf den Sack, weil er, er halt seine, weil seine Lüge durch sie gespiegelt wird und dann kann er halt nicht mehr pennen und nicht mehr weinen und weil er sich halt gesehen fühlt durch sie. Also, sie ist im Prinzip, sie ist einerseits die Verkörperung dieser menschlichen Verbindung, nach der er sich sehnt. Und andererseits ist sie halt, eigentlich macht sie genau das, was Tyler Durden macht. Also der Typ, den er sich dann ausdenkt. So. Sie lebt genau so. Sie hat so eine gewisse Regellosigkeit. Sie lebt antikapitalistisch. Sie ist irgendwie ziemlich abgerockt und wahrscheinlich auch hochgradig traumatisiert durch alle möglichen Sachen, die immer passiert sind. Sie hält sich nicht an Regeln. Sie sagt, was sie denkt. Also, ja. Das Selbstzerstöre bringt sich ständig selbst in Gefahr. Stichwort auf die Straße laufen. Das macht sie dauernd. Ähm, Drogen nehmen. Und so. Genau, sie lebt aber genau, sie lebt so, als sei ihr
0: Leben nichts wert.
1: Mhm.
0: Ja. Aber Tyler Durden lebt so,
1: als sei das Leben aller anderen nichts wert. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, das, das eskaliert dann ja irgendwann. Aber es geht Tyler Durden ja überhaupt nicht darum, andere Leute zu verletzen. Das, das ist ja überhaupt nicht der Plan. Auch am Ende nicht. Es geht ja immer nur darum, die Institutionen zu zerstören. Und eigentlich seine Mission ist ja schon, ähm, die Leute, also ich meine, aus seiner Sicht auf den richtigen Pfad zu bringen und irgendwie das, die, die, das richtige Leben oder das Leben, was sie eigentlich wirklich wollen, gerade die Männer, sie, sie dahin zu bringen, dass sie das verstehen. Das ist ja eigentlich der Plan. Es geht ja nicht darum, Leute abzumetzeln oder so, sondern es geht darum, die die Institutionen, die uns fesseln, an diese Konsumgesellschaft, die kaputt zu machen. So. Da gibt es ja auch diese Szene, wo, ähm, wo er diesem, diesem Späti-Verkäufer oder Tankstellenverkäufer oder so so bedroht und ihn dazu zwingt, äh, sein Biologiestudium wieder aufzunehmen. Ja, wirst du denken, ach, weiß
0: ich nicht. Also, ja, deswegen, ich weiß nicht so genau, worum es Tyler Durden geht. Ich glaube, es geht ihm eigentlich darum, dass er gerne eine Gefolgschaft möchte und gerne predigt. Und diese, ich meine, das macht er ja vor allem. Vor allem hält er diese Reden, die irgendwie, wo man sich manchmal so fragt, so, hä, was, was willst was? Aber er sagt das in so einem Rhythmus und auf so einer Art und Weise, und die Worte kommen aus Brad Pitt's Mund, dass man denkt so, ja, stimmt eigentlich, wir sind wirklich alle gefangen.
2: Man, I see in Fight Club the God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs. We hate so we can buy shit. We don't need We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression.
0: Und diese komische Art von Motivational Speaker, die er da ist, das ist ja zum Beispiel Marla überhaupt nicht, die ist ja eher der Demotivational Speaker vielleicht, ja. Also, dass er so die, auch diese Art irgendwie so Erweckungserlebnisse Leuten aufzuzwingen, die darum überhaupt nicht gebeten haben, wie zum Beispiel diesem äh, Kioskbesitzer, hm. der jetzt wieder, so, jetzt wieder studieren soll. Wo, wo man sich so denkt, so, ja, also weiß ich jetzt nicht, wie, wie sehr der Typ sich in dem Moment seiner Freiheit gewahr geworden ist. Ähm, dieses, dieses traumatische Erlebnis, dass ihm jemand eine Knarre an den Kopf hält und ihm sagt, warum gehst du nicht mehr studieren? Wieso willst du dein Leben nicht leben?
1: Hm. Also, ja,
0: weiß ich nicht. Also,
1: lass den doch. Ja, ich äh, habe auch... Also der, glaubt
0: halt, der glaubt halt, er weiß, was richtig ist für alle.
1: Ja, ich habe auch damals... Also damals fand ich das irgendwie plausibel. Also, ich, weil er... Diese hm. Szene, er hält ihm halt ja, eine auch. Waffe an den Kopf und sagt so, warum, warum hast du aufgehört zu studieren? Ja, irgendwie, hör, war zu hart. Der Typ ist halt mega verängstigt. Und äh, morgen, er sagt zu ihm, morgen gehst du los und wenn du nicht in, innerhalb von sechs Wochen ähm, dein Studio wieder aufgenommen hast, finde ich dich und dann knall ich dich ab so mehr oder weniger. Und danach sagt er, ähm, Morgen wird der beste Tag in seinem Leben sein, weil er endlich das machen wird, was er, was er will auf der Welt. Und damals dachte ich so, hm, ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber jetzt, als ich das nochmal gesehen habe, dachte nee, ich so, nein, nee, morgen wird, hart traumatisiert sein. wird er wird super traumatisiert sein. Er braucht jahrelang Therapie, wird mega verängstigt sein und das, das wird alles richtig scheiße so. Ähm, mhm. Und insofern diese ganzen, also alles, worum es in dem Film irgendwie geht, und auch also diese Kapitalismuskritik und diese ganzen Aktionen, die die auch machen, gerade am Anfang, als die noch unschuldiger sind, all das ist halt auch super pubertär irgendwie. Also es ist halt so, als Teenager findet man das alles geil. Mhm. Als Erwachsener hat man sich da dann hoffentlich rausentwickelt. Und auch äh, lustig, habe ich jetzt gelesen, David Fincher, der Regisseur, hat gesagt, dass Fight Club für ihn eine Coming-of-Age-Geschichte für Leute okay. in ihren 30ern ist. Und ja, äh, es, genau. Also es ist halt mh, für eine frühe Kapitalismuskritik und für eine frühe, also sag ich mal, als ich 15 war, das, das war sehr passend für mich irgendwie und, und auch irgendwie gut, sich mal diese Fragen zu stellen, so ob, ob uns unsere weltlichen Besitztümer weiterbringen, spirituell oder nicht, so. Gute Frage. Aber die Lösungen, die der Film anbietet, sind natürlich... Suboptimal.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht auch äh, ganz interessant bei den Escape-Fantasien, dass sie eben sehr ähnliche Problematiken zugrunde liegen haben. Und zwar, dass man sich in seinem Leben umschaut und feststellt, weiß ich nicht, so geil ist es jetzt alles nicht. Das, wovon ich dachte, es macht mich glücklich, macht mich nicht so glücklich. Meine ganzen Besitztümer fühlen sich mehr und mehr danach an, als würden sie mich eigentlich festhalten und fesseln, als dass sie mich befreien. Und das Sofa, was ich mir jetzt gekauft habe, hat auch nicht den Effekt gehabt, langfristig auf mein Leben, den ich mir davon erhofft habe. Und dieser Job, den ich habe, wie viel bringt das eigentlich so für mich? Und wie viel Zeit verbringe ich damit? Und die Uhr tickt und wovor habe ich eigentlich Angst? Eigentlich müsste ich doch keine Angst haben, aber ich bin doch ständig, bin trotzdem ständig gefesselt von meinen Befürchtungen. Und mhm. dann ist halt die Frage, und was macht man dann? So. Und Liz Gilbert geht reisen und isst Nudeln. Und Edward Norton geht Terroranschläge machen. <lacht> <lacht> also ja. es sind halt unterschiedliche Arten, mit einem gleichen Problem umzugehen.
2: Mhm.
0: Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
1: Hast du Lust auf das Quiz? Ja, unbedingt. Ich habe nämlich...
0: Ich, ich habe nämlich ein Quiz gemacht. Das besteht aus sechs Zitaten. Und Mia und ihr da draußen dürft, dürft raten, aus welchem der beiden Filme diese Zitate sind. Denn ich habe festgestellt, eigentlich sind es beides... Eigentlich sind die... Eigentlich ist es genau das Gleiche. Ja, ja. Ähm, Genau. Ich lese es einmal auf Englisch vor im Original und dann, ähm, ich habe die immer noch mal übersetzt für alle, die das mit dem Englischen nicht so gut finden. Ähm, genau, lese ich es nochmal auf Deutsch vor. Also, das erste Zitat. Mm. If you wake up at a different time, in a different place, could you wake up as a different person? Wenn du zu einer anderen Zeit und einem anderen Ort aufwachst, könntest du dann als eine andere Person aufwachen. Fight Club oder Eat Pray
1: Love. Fight Club. Ding, ding, ding. Ja, ist einfach. Das ist richtig. <lacht>
0: Maybe my life hasn't been so chaotic. It's just the world that is, and the only real trap is getting attached to any of it. Ruin is a gift. Ruin is the road to transformation. Vielleicht war mein Leben gar nicht so chaotisch. Es ist nur die Welt, die so ist, und die einzige wirkliche Falle ist, sich an irgendetwas davon festzuhalten. Der Zerfall ist ein Geschenk. Der Zerfall ist der Weg zur Wandlung.
1: Boah, das finde ich jetzt schon schwierig. Obwohl ich den Film ja gesehen habe. Ruin. Ruin ist irgendwie so ein hartes Wort. Ich würde eher sagen, dass es Fight Club sein muss. Aber es ist gleichzeitig das Zitat ist schon irgendwie sehr reflektiert. Deswegen würde ich eher sagen, wahrscheinlich Eat, Pray, Love. Das ist richtig. Okay. Eat Pray huh. Love. Emotions are the
0: slaves to your thoughts and you are the slave to your emotions. Deine Gefühle sind die Sklaven deiner Gedanken und du bist der Sklave deiner Gefühle. Eat Pray Love auf jeden Fall.
1: Bei yeah. Fight Club werden, werden Gefühle nicht besprochen als unmännlich ja, Stimmt.
0: Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. yeah.
1: mm. And then something happened.
0: I let go. Lost in oblivion. Dark and silent and complete. I found freedom. Losing all hope was freedom. Fight Club.
1: Das ist die Szene, ja. wo er weint. Wo er Krass, das erste du hast Mal wirklich, weint. du bist total gut. Ich fand das, ich fand das viel schwieriger. Ich find, also es ist auch schwer, aber äh, ich habe halt gerade den Film gesehen. Ja, okay. Deswegen.
0: We all want the things to stay the same.
1: Settle for living in
0: misery because we're afraid of change. Of things crumbling to ruins. Din, 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 din. Ach so, auf Deutsch noch. Wir alle wollen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. begnügen uns damit, im Unglück zu leben, weil wir Angst vor Veränderungen haben, davor, dass die
1: Dinge in Trümmer zerfallen. Ja, das ist auch, das ist schon wieder zu reflektiert für Fight Club, das, da ist schon zu viel Insight irgendwie, deswegen muss es auch Eat per Love sein. Ja, ja, ja. Ah.
0: Okay, der Letzte ist einfach, also offenbar sind die alle einfach, aber der Letzte ist auch einfach. Every evening I died, and every evening I was born again, resurrected. Jeden Abend starb ich und jeden Abend wurde ich wiedergeboren, wieder auferweckt. club ja. ja. Es gibt so ein paar Wörter, die so die die man, die man so Zeichen sind. Ne? Also ich finde, Transformation ist so ein Zeichen, das ist Eat Pray Love. Mhm. Mm. Journey. Journey, alles was mit alles was mit Reisen <lacht> zu tun hat, ist Eat Pray Love.
1: Ja, ja, My genau. Journey. Ja, ja, ja. Ja, aber es ja, ist, ja. ja, ja, das stimmt schon. Es ist, äh, es ist im Grunde das gleiche Problem. Es ist das Problem innerer Lehre. Es ist das Problem, an sich selber vorbeizuleben und das Eigentliche zu verpassen und das Eigentliche, diese intensive Erfahrung des Lebens, wie es, wie es wirklich sein sollte, zu verpassen. Das ist, ja, es ist das gleiche Problem. Die Frau geht halt raus und löst das irgendwie mit, ja, mit Selbstbefragung und Spiritualität irgendwie. Und Erkenntnissen und Boundaries und, und Meditation und anderen Menschen. Und der Mann <lacht> springt halt Sachen in die Luft.
0: Hm. <lacht> ja, gibt es denn so friedliche Escape-Fantasien für Männer? Also so diese Filme? Also ich meine, es gibt ja so, was die Escape-Fantasien für Frauen angeht. Ne? Gibt es ja zum Beispiel noch Wild. Mhm. also mit Reese Witherspoon, ist ja auch ein Buch, wo sie diesen Trail läuft. Ah, doch, Into the Wild nämlich ist eine Escape-Fantasie, die, in die Wildnis zu gehen mit diesem Typen, der danach in diesem Bus stirbt. Oh Gott, ja, aber das ist nicht schön. Nee, das ist nicht schön, aber es ist auch Escape-Fantasie, hat auch einen schönen
1: Soundtrack bei Eddie Vedder. Ja, stimmt, aber da, ja, das, das ist schon eher ein traumatisches Ding, das ist ja dann auch Einsamkeit und so. Der geht halt in die totale Einsamkeit. Also ich habe den vor Jahren mal gesehen. Ich fand den deprimierend. Mm, ist er auch. <lacht> ja. Ähm, warte mal, Escape-Fantasien. Weiß ich nicht. Also, äh, es gibt schon so über sich selbst hinauswachsen. American Beauty. Mm. American Beauty ist auch so ein Film, den habe ich relativ häufig gesehen. Das war auch so ein prägender Film der frühen Nullerjahre, glaube ich, oder späten 90er. Das ist eigentlich Eat, Pray, Love aus männlicher Sicht. Also er ist irgendwie ein langweiliger, ja, obwohl es hat auch Fight Club Elemente. er ist so ein langweiliger, angepasster Typ irgendwie, seine Frau bummst ihn nicht mehr, sondern hat eine Affäre mit so einem schmierigen Immobilienhai. Er ist, sein Job ist irrelevant. Der, irgendwie der Höhepunkt seines Tages ist, sich morgens in der Dusche einen runterzuholen. So. Und dann, ähm, ja, was passiert dann? Dann beschließt er eines Tages, dass er das alles nicht mehr will und kauft sich einen Porsche und kündigt seinen Job und fängt bei McDonalds an zu arbeiten und trainiert irgendwie und wird halt voll hot, sodass die junge Freundin seiner Tochter anfängt, sich in ihn zu verknallen. Ist auch ein bisschen creepy alles. Ähm, oder sehr creepy. Und ja, da, da würde ich sagen, das ist das ist schon so auch so eine Art von Escape-Fantasie, mhm. die eher so auch eine weibliche sein könnte. Ja, es ist so die, die Enttäuschung mit dem modernen Leben, ne? Ja, genau. Es sollte mich, ja. das hier sollte mich glücklich machen, das hier ist das, wofür ich all die Jahre gearbeitet habe, was meine Eltern mir gesagt haben, was ich machen soll und jetzt habe ich das und merke, es ist einfach alles nur leer und spirituelles Vakuum.
2: Ähm,
0: ja, und das ist das ich finde das Faszinierende an Fight Club, dass die Lösung nicht ist, dieses Vakuum zu füllen, sondern noch mehr Vakuum zu erzeugen. Also sie machen ja noch mehr kaputt und machen ja, verlieren ja noch mehr ihre Individualität. Der, der, am Anfang ist die Kritik, ja, wir haben alle die gleichen Sachen in unseren Wohnungen stehen, um uns unique und irgendwie einmalig zu machen. Am Ende haben sie alle die gleiche Frisur. Und irgendwie sagen, Nichts hier macht uns so richtig glücklich und sie machen halt noch mehr kaputt und sie bauen ja nichts, sie bauen nichts auf. Sie könnten auch alle gemeinsam dieses geile Haus renovieren und irgendwie den, <lacht> <lacht> ja wirklich, ich meine, das ist doch voll, voll die geile Butze. Das und die könnten das richtig zu einem, zu einem coolen Gebäude machen, wo meinetwegen auch Männer zusammenkommen können, über ihre Gefühle reden und ein äh, ein, ein besseres Leben starten gemeinsam ja. oder machen sie so eine Selbstversorgernummer mit Garten und keine Ahnung was, ja? Stimmt.
1: Könnten sie auch
0: machen. Stimmt. Was sie
1: aber machen, ist halt Bomben bauen. Ja. Ja, naja. Ja. Der Film ist irgendwie, das habe ich jetzt auch gelesen, so eine Art ähm, Bibel kann man ja nicht sagen, obwohl es auch ein Buch ist, basiert auf einem Buch. By the mhm. way. Ähm, aber es ist so eine Art Vorbild für, für die Incel-Bewegung, habe ich auch gelesen. Und das hat, macht auch irgendwie total Sinn. Ne? Total. Das, das halt die, die, diese ganze Organisation basiert ja auch massiv auf Misogynie. Also es geht halt darum, wir brauchen Frauen. Also es gibt dieses berühmte Zitat, was ich damals auch super cool fand. Wir sind eine Generation von Männern, die von Frauen aufgezogen werden. Mhm. Ähm, ich bezweifle, dass noch eine Frau wirklich die Antwort sein kann.
2: A generation of men raised by women.
0: Und ich frage mich so, welche Generation von Männern wurde nicht von Frauen aufgezogen? Ja, yeah,
1: that's
2: also very true. Was?
0: was? <lacht> Sorry, ja, oh, ihr Männer in den 90ern seid die einzigen, die Mütter haben. Mm. Ihr seid die einzigen, bei denen die Mütter vor allem zu Hause waren und mit der Kindererziehung beauftragt waren. Yeah. Wow. Ja. Yeah. So was?
1: Ja. Yeah. Yeah. Ja ja, dies, ja, 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 dieses, dieses kranke Verhältnis zu Frauen zieht sich ja auch total durch diese Inselbewegung. Einerseits will man halt Frauen hassen, andererseits geht es ja auch die ganze Zeit nur darum, sie zu kriegen. Also das ist ja irgendwie der Motor für alles, was sie so machen. Und diese, und auch, ich meine, die, die Frauenfigur, die einzige Frauenfigur, muss man sagen, in Fight Club mh, weil in meiner, also aus meiner Sicht dient die halt dazu, diese diese Verbindung, nach der sich der Hauptdarsteller eigentlich sehend, zu verkörpern. Also sie ist eigentlich das Sinnbild für das, was er will und was er nicht kriegen kann. Und
0: das mit der Inswell-Kultur macht für mich viel Sinn. Es gab ja auch eine, ähm, eine, direkt nachdem der Film rausgekommen ist, haben sich ja auch so Fight Clubs gegründet. Echt? So. Ja, ja. Oh also Gott. nicht super viele, aber gab es so und es ist halt auch ein Film, den eine spezielle Art von Männern mögen, die, die, die denen das so eine narzisstische Genugtuung ist, dass sie und vielleicht auch nur sie das Genie dieses Regisseurs verstehen. Also und nur sie diesen Film wirklich verstanden haben. Also das sind so Fans, die, die das so ganz genau auseinandernehmen und vielleicht hat nicht jeder gesehen in wie vielen Szenen eigentlich ein Starbucks Becher vorgekommen ist und da war vielleicht war das gar nicht nur Product Placement und vielleicht und es gibt auch Leute die haben gar nicht gesehen dass auf dem Telefon wo Tyler Durden ähm, den Erzähler zurückruft dass da drauf steht dass gar keine Rückrufe möglich sind und hier sozusagen so What? ganz
1: cool <lacht> ist zu so Verschwörung also ich das wusste ich nicht dass so Verschwörungstheorien ja, die das um den Film
0: den, den Film also, und auch wie der, wie der Film gemacht ist und so, halt so krass auseinandernehmen. Und dass, dass, sozusagen dieses, dass das, was man sieht, ist ja letztendlich eigentlich was, was man sehr kritisch sehen kann. Und es sieht aber total geil aus. Und dass das geil aussehen lassen von etwas, was man für gemeinhin kritisch hält, zum Beispiel männliche Gewalt oder Misogynie, dass das geil aussehen lassen, eigentlich der subversive Akt ist. Und das ist sozusagen, die Leute, die den Film n, kritisieren, die haben den vielleicht nur nicht richtig verstanden, weil eigentlich geht es ja um eine ganz andere Ebene, die noch darunter liegt. Also es ist so ein bisschen so ein Effekt wie, wenn Comedians Witze transfeindliche Witze machen, dann ist der Witz und das Subversive daran, dass man das ja angeblich eigentlich nicht sagen darf und dadurch, dass sie das machen, ist das ein subversiver Akt. Oder mhm. so wie Rammstein, eine bestimmte Art von Männlichkeit feiern, ist es halt, eine, das ist halt, ja, das ist halt subversiv und das ist Kunst und das ist irgendwie Genie, weil es etwas darstellt und geil aussehen lässt, was angeblich nicht geil aussehen darf mhm. und was auch nicht so geil ist für die Leute, die auf der anderen Seite sind.
1: Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ähm, ja, ja, ich verstehe das schon. Ich finde es nur erstaunlich, weil dieser Film eigentlich, also ich, ich kann mich nicht erinnern, dass der damals besonders kritisiert wurde. Also, eigentlich fand die ganze Welt den doch mega cool. Die ganze fucking Welt fand den doch mega cool. Das war doch, eigentlich war noch einer Meinung, oder nicht? Dass das, dass das <lacht> ja. mega cool ist. Also, ich meine, die Story ist ja nicht, also es verherrlicht ja insofern jetzt nicht die Gewalt bis zu Ende. Muss man ja auch sagen, weil der weil der Protagonist ja auch ab einem gewissen Punkt dann aussteigt oder beziehungsweise er will ja aussteigen. Er, er hat ja realisiert, was für eine Größenordnung das hat und wie viele Gebäude gesprengt werden sollen und so will er ja aussteigen und er versucht ja auch dann Tyler Durden umzubringen und ihn daran zu hindern und diese Bomben zu entschärfen und so weiter. Also es, der ist ja nicht d'accord bis zum Ende sondern als er realisiert, dass, dass das also an einem gewissen Punkt kippt ja dieser man merkt ja, dass der Protago also der Protagonist, wenn man ihn Tyler Durden nennen will, wenn, also wenn er das sein soll, dass er nicht der Good Guy ist. Also eine ganze Weile denkt man, ist der cool ja, Guy, er aber der irgendwann cool kippt Guy. das. Ja, ja cool ist er schon. Ist er ja auch. Also ich meine ich finde ja find das, das meine
0: ich damit, dass der Film zwar die Geschichte erzählt von etwas was das in dem Film das durchaus kritisiert wird von diesem Protagonisten, aber dieser Protagonist ist halt total der Lauch. Also, das heißt, die, die Kritik ist ja, der Lauch kritisiert den Cool Guy. Und das, was aber am Ende hängen bleibt, ist, wie geil das alles aussieht. Aber er ist, ist ja die gleiche Person. Was
1: für geile Reden er hält. Aber er ist ja die gleiche Person. Das kann man, ja nicht, kann man ja nicht ausklammern. Er ist ja Tyler Durden. Es ist ja, es ist ja nur ein Typ. So. Ja. Es ist ja sein alter Ego. Und er warum, entscheidet sich ja dazu, am Ende dann den umzubringen. Er entscheidet sich ja dazu, das zu beenden. so Obwohl der cool ist. Also ich meine, er kann ja auch cool sein und so, keine Ahnung. <lacht> er ist übrigens, ich finde Tyler Durden eigentlich auch einen äh, schlechten, also jetzt abgesehen von seinem zerstörerischen Verhalten, ein, schle ein schlechtes Vorbild für Incels, weil er eigentlich wirklich sehr individuell gestylt ist. Aber gut, das ist vielleicht dann mhm. nochmal noch mal ein anderes Thema. Das ist, das ist ja,
0: das ist ja ein bisschen das Paradoxe. Er eignet sich als Anführer für eine Incel-Kultur, obwohl er die Frau knallt.
1: Naja, ja, was heißt, obwohl? Incel's wollen ja nicht, wollen ja die Frau knallen. Also es geht ja, ja darum, ja, genau. die Frau zu knallen. Man soll sie halt bloß nicht respektieren. Ja,
0: und, aber, und Männer, also und Incels hassen ja aber auch Männer, die immer die Frau kriegen.
1: Äh, ach so, ja gut, aber sie wollen die ja irgendwie sein. Also ne, ist, klar ist es immer alles eine Hassliebe, aber im Prinzip will ja jeder Insel, will ja so ein Typ sein. Darum geht es mhm. ja. Und dann die Frau zu knallen, aber sie halt nicht als ebenbürtig zu betrachten. Also nicht irgendwie eine, eine, eine keine Ahnung, gleichberechtigte Kommunikation mit ihr zu haben. Es geht immer darum, sie zu beherrschen. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde nicht, dass der Film das unausgewogen macht. Also diese Beziehung, die der Hauptdarsteller... Und Tyler Durden mit Marla haben, ist ja eine von, die die halt beides abdeckt. Ne? Die, er, wenn er Tyler Durden ist, dann, dann bumst er sie und, äh, und, 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 und beherrscht sie oder ist irgendwie cool oder keine Ahnung. Und wenn er er selbst ist, dann kriegt er das nicht hin, mit ihr zu reden. Er kriegt es nicht hin, mit ihr Verbindung aufzubauen, obwohl er das will. Und irgendwann... Ah, will er das? Naja, ja. will er schon. Also sie kommt dann ja. ja irgendwann... Sie ist ja die einzige Person, die das checkt. Ne, Sie ist ja die einzige Person, die wirklich sieht, was, was Sache ist, obwohl sie das nicht versteht. Sie sieht halt die beiden Typen. Und sie sagt am Ende, geht sie zu ihm so sie, und sagt so, ja, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Du, an einem Tag liebst du mich und am anderen Tag stößt du mich weg. Ich, ich verstehe das halt nicht. Also er will ja immer irgendwie was von ihr und stößt sie dann halt wieder ab, wenn es ihm zu viel wird. So, also er ist halt immer so... Er will halt diese Verbindung aber er hat Angst davor und ja und ist halt in dieser Hinsicht irgendwie zerrissen und am Ende entscheidet er sich ja dafür für die Verbindung, indem er Tyler Durden äh, umbringt und mit ihr, sie ist ja in der letzten Szene mhm. so und mit ihr in der letzten Szene Händchen hält. So das ist ja eigentlich ja. die die Gewinner die Gewinnerfigur ähm, ist ja eher selber als als der schwache nicht Tyler Durden Typ mit dem Loch im Kopf genau ja.
0: und der Plan ist aber fertig umgesetzt ja. Es explodiert ja alles. Genau. Also ich meine, also weiß nicht, wie viel man davon gewinnen. Aber spirituell ähm, betrachtet ist er ja, schon. Ja, es ist. Ja, stimmt. Liz Gilbert geht meditieren und ähm, der Erzähler in Fight Club schießt sich in den Kopf. Es ist ungefähr das Gleiche. Ja, 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 ja. Die Entscheidung,
1: ähm, die Entscheidung, die getroffen wird am Ende, ist definitiv gegen die Zerstörung. Obwohl sie ja schon, ich meine, sie ist halt abgewickelt. Okay, es fliegt halt es ja, und so. und sie sieht geil aus. Ja, und sie sieht geil aus. Aber. Und das meine
0: ich halt. Es ist, das ist so die, es wird irgendwie erzählt und man kann sich, man kann den Film auch so erzählen, dass das ja am Ende sozusagen, das, das Gute gewinnt oder auch, dass sie am Ende dann Händchen halten und dass das erste Mal so die am Ende diese so ein Stück weit Liebe auch irgendwie sichtbar wird. Und die Frage ist aber, was an dem Film sieht halt geil aus? Und das ist halt die
1: Zerstörung. Die sieht halt geil aus. Und das Kämpfen sieht geil aus. Die Produktionsfirma wollte diesen Film eigentlich nicht machen, weil die meinten, Erstens, es ist ihnen zu viel Kapitalismuskritik, zu viel Systemkritik. Sie hatten Angst davor, dass die Leute die Systemkritik hm. zu geil finden. Und was sie auch gesagt haben war, kein Mann will Brad Pitt's Apps sehen, weil dann sind die Männer traurig, dass sie halt nicht so Apps haben. Und keine Frau will Brad Pitt blutüberströmt sehen. <lacht> <lacht> Wo ich persönlich sagen muss, hm, doch, doch, doch. Das war schon <lacht> eins der besten Sachen, Brad Pitt blutüberströmt. Ähm, ja. Alice Gilbert hat gesagt über ihr Buch, äh, im Nachhinein, du musst nicht machen, was ich gemacht habe. Du musst nicht um die Welt reisen oder irgendwie dein Leben hinschmeißen, aber du solltest dir die Fragen stellen, die ich mir gestellt
2: habe.
1: Mhm. Das kann man ja schon auch auf Fight Club anwenden, würde ich sagen. Also man muss nicht die Welt in die Luft sprengen, man muss keine Banken sprengen, aber sich diese Fragen zu stellen irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, was ist das wahre Leben, wie gut ist diese Konsumkultur wirklich, ist ja nicht schlecht. Ja. Schon wieder
0: eine Parallele zwischen den und beiden. Auch ab und zu ausbrechen. Ja. Ist auch gut. Vielleicht ist das aber auch was, was im Kern der Escape-Fantasien ist, dass sie einen nicht auf Dauer glücklich machen. Das ist bei allen Drogenfantasien so wenn man sich das von Drogen erhofft, wird es einen auf Dauer nicht glücklich machen. Auch Pilze nehmen kann man nicht forever. Und auch die äh, Gesellschaft in Luft sprengen kann man nicht forever. Auch Reisen kann man nicht forever. Und das ist, glaube ich, vielleicht letztendlich auch so eine Lektion aus diesen Fluchtfantasien, dass es, solange es halt bei der Flucht bleibt, kann man das halt nicht halten. Es ist keine nachhaltige Art zu leben sondern man muss irgendwann wieder anfangen, etwas aufzubauen. Mhm. Und dieser, dieser Impuls, etwas einzureißen und was loszulassen, ist ja total gut. Und das ist ja vielleicht auch einer, dem man auch folgen sollte, wenn man den hat. Aber irgendwann kommt halt wieder das Bauen. Und irgendwann braucht man wieder die Verbindung und man braucht wieder auch Verbindlichkeiten, weil sonst du kannst nichts aufbauen, ohne irgendeine Form von Verbindlichkeit zu haben. Und Erleuchtung kann man vielleicht... Kann sich vielleicht Man kann sich vielleicht sozusagen in Ruhe mit sich fühlen oder irgendwie eins mit sich sein, wenn man auf irgendeinem Berg sitzt mhm. und sonst mit niemandem reden muss. Und wenn man dann das nächste Mal seine Eltern besucht,
1: stellt man fest, ah ja, so erleuchtet bin ich dann doch nicht. <lacht> Ja, ja, am Ende von jeder, jedem funktionalen Leben stehen steht halt, halt so spießige Werte, ne? Da, da kommt man nicht drum rum. Also so irgendwie mhm. Routinen und Beharrlichkeit und Gleichförmigkeit und ja Wiederholung und so. Das ist halt steht halt immer am Ende. Ja. Mhm. Das waren die Escape Fantasien. Mhm. Hast du eine Meinung?
0: Eine Meinung diese Woche? Mhm. Meine Meinung diese Woche ist, dass es absolut legitim ist, keine Meinung zu haben. Ist jetzt so ein bisschen vielleicht ein Kommer. Oh, aber das ist gut. wir sind aber in so einer Kultur, in der sehr viel immer von uns Meinung gefragt wird.
1: Oh, ja, Und ich sage
0: überhaupt nicht, sei nicht dabei, denk nicht mit, informier dich nicht, all diese Sachen. Aber es ist absolut legitim, zu sagen... Ich habe dazu gerade keine Meinung und ich meine mhm. jetzt gar nicht mal unbedingt die großen politischen Sachen. Ich meine dazu meine auch so Lebensentwürfe von anderen Leuten oder keine Ahnung oder auch Meinungen von anderen Leuten.
2: Mhm. Das ist ein. es ist
0: so befreiend, ab und zu mal diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen so nee, was, was ich brauch jetzt, ich brauche da jetzt gerade keine Meinung zu also ich muss, sie, ich muss sie auch niemandem, ich muss das niemandem erzählen, ich kann das einfach nur für mich entscheiden zu sagen, nee weißt du was ich muss mir jetzt die Arbeit nicht
1: machen, da eine Meinung zuzuhaben. haben. Finde ich sehr gut ja, ich hatte das in letzter Zeit diesen Gedanken auch relativ häufig, gerade weil es politisch alles so furchtbar ist zurzeit und so viel schlimme Dinge passieren ähm habe ich auch äh, mit Social Media einfach komplett eingestellt. Also meine aktive Teilhabe an Social Media, weil ich weil ich genau das, ich wollte keine Meinung. Ich wollte nicht noch eine Meinung irgendwie so in den Äther rauslassen, so die sowieso nur wieder irgendwie in meiner eigenen Filterbubble verhallt. Und ähm, wo also irgendwie auch so Meinungen auf Social Media dienen ja auch mittlerweile eigentlich fast nur noch dazu zu polarisieren. So, es geht ja eigentlich nur darum, ständig empört zu sein, ständig irgendwie die Meinung von jemand anders scheiße zu finden und dann in die Kommentarspalten zu schreiben, dass man das scheiße findet. So. Das ist ja irgendwie der einzige, die, die, der einzige Zweck, irgendwie so in, auf Instagram oder wo auch immer man sich Nachrichten reinzieht. Und ähm, ja, deswegen habe ich da auch mit aufgehört, mich zu irgendwas zu äußern. Und das war sehr gut. Ja, deswegen bin ich mit dieser Meinung sehr d'accord. Gut. Cool. Ja, wir sind
0: jetzt am Ende. Hast du, ähm, hast du deine Meinung über Escape-Fantasien
1: verändert? Nee. Nee, wie gesagt, ich habe äh, hab keine starken Gefühle. Also ich habe nie starke Gefühle gehabt, was Escape-Fantasien angeht, weil ich eigentlich keine habe. Also meine Reisen sind oft Heldinnenreisen. Ich will oft irgendwas in mir selber überwinden. Aber nicht mhm. im Aus. Also im Außen habe ich eigentlich also nicht so nicht so super viele Probleme. Ich habe keine Escape-Fantasien in dem Sinne, sondern ich will halt mhm. immer mein Inneres ändern. so Insofern bin ich da ganz bei Liz. Äh, ich habe mein, meine Meinung über Fight Club halt ein bisschen, <lacht> ein bisschen geändert. So. Also äh, ich finde, er ist inhaltlich sehr schlecht gealtert. Obwohl der Look und der Soundtrack immer noch das sehr super. gut sind. Ich glaube,
0: ich habe auch meine Meinung ich weiß gar nicht, ob ich sie verändert habe so direkt. Also ich hatte schon im Kopf, ist ein guter Film. Ich finde auch immer noch ist ein guter Film. Ja, Lohnt sich auf jeden Fall den zu gucken und man kann sehr lange drüber reden. Ja. Gibt sehr viele Ebenen und ich glaube wir haben wir haben jetzt auch nur so die Oberfläche angekratzt.
1: Wusstest du, dass für die Rolle der Maler Reese Witherspoon ganz lange richtig doll im Gespräch war? Ach. Da dachte da, da ich auch so, das hätte ich irgendwie vorgestern oder so erst gehört. Ich dachte so, what? Das wäre irgendwie echt ein krass anderer Film geworden, vielleicht mit der. Und wusstest du, dass
0: eine Zeile, die sie sagt, ähm, von dem Studio abgelehnt wurde? Und zwar, mm. ursprünglich war es so, dass nachdem sie und Tyler Durden Sex haben, sollte sie sagen: I want to have your abortion. <lacht> Unfassbar gut und das fand dann das
1: Studio oder irgendwer zu krass und dann haben sie <lacht> verändert in nee, sie haben, sie haben zuerst ich kenne die Story, sie hat, zuerst hat der Regisseur gesagt okay, ich ändere das aber was ich als nächstes vorschlage das müsst ihr dann nehmen mhm. ihr müsst es unbedingt ihr müsst es mir versprechen, dass das dann ist was wir was wir nehmen und dann, was kam dann?
0: Ich glaube, I have not been fucked like this since grade school. <lacht> Seit der Grundschule wurde ich so hart durchgenommen. Ja, ja
1: super geil. Und der Soundtrack sollte ursprünglich von Radiohead gemacht werden. Das kann ich mir auch gut vorstellen. crazy fand ich irgendwie fand ich krass tatsächlich. Also Radiohead kann ich mir gut
0: daran vorstellen. Ich
1: finde, dass Radiohead so melancholisch ist, also so stimmungsmäßig hätte das auch den Film sehr stark entschleunigt irgendwie, mhm. so weil Radio ja eher so depressiv melancholisch ist. Mhm. Ist ja.
0: übrigens, was mir auch noch ein kleiner Fun Fact ist mir aufgefallen, ist schon der zweite David Fincher Film, den wir mhm. hier besprechen. Ne? Gone Girl ist auch von ihm.
1: Stimmt, ja und The äh, Social Network auch. Ach ja, stimmt. Ich <lacht> finde ja, ja, schon <lacht> Dinge am Laufen, ja. Ich weiß Vielleicht nicht, was hat er sonst noch gemacht? Äh, hier, Dings 7 hat er noch gemacht, Seven ne? Hat Seven hat er gemacht, genau. Ich glaube, der hat auch viel Werbung
0: und so gemacht. Das sieht man, finde ich, auch in Fight Club. Man sieht, dass da jemand einen Werbe Werbefilm-Erfahrung hatte. Voll. Also es ist ja, also gerade dieses, ähm, dieses körnige, aber gleichzeitig irgendwie
1: flashy das ist schon. Die Special Effects, dieses cartoonige, auch dieser komische Grünfilter, der da drüber liegt. Und nochmal, das Character Design für Tyler Durden ist so geil und ich finde, das ist auch sehr gut gealtert. Also die mhm. Klamotten, die der Typ anhat, dieser, dieser völlig abgefuckte, dieser Bademantel, der trägt ja ganz viel diesen <lacht> Bademantel mit diesen Kaffeetassen drauf. Wahnsinnig geil. Und das ist auch zum Beispiel was, wo ich denke, ist gar nicht so. Also wenn, wenn du von Ideen über Maskulinität redest, ist Tyler Durden eigentlich äh, schon darüber hinaus. Also er stylt sich eigentlich wirklich sehr individualistisch und sehr so ähm, gegen die Regeln eigentlich. So in einer Szene trägt er ein einen, einen Netz-Shirt, wo vorne drauf steht Hassler Auch sehr geil. Und dieser, dieser Pelzmantel auch am Ende. Mhm. Es ist wirklich alles sehr, sehr gut. Also der ist schon sehr, sehr gut gestylt, der Typ. Ja, gut. Okay, ja cool. Äh, was machen wir als nächstes? Weiß nicht, vielleicht können sich ja Leute was wünschen. Ja, wünscht euch mal was, wünscht euch sehr. Ich, ich hatte eigentlich mhm. vor, mal Hochzeit ich würde gerne mal über Hochzeiten reden. Oh ja. Ähm, aber vielleicht habt ihr ja auch noch eine bessere Idee. Könnt ihr auf Instagram mal schreiben, was ihr wollt. Oder per Sprachnachricht. Könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. Mhm. Dann Schön bis dann. bald. Bye. Bis bald. Bye.